0: Nehmen Sie, vortrefflicher Lehrer, die Versicherung meines lebhaftesten Danks für das wohltätige Licht an, das Sie meinem Geist angezündet haben. Eines Danks, der wie das Geschenk, auf das er sich gründet, ohne Grenzen und unvergänglich ist.
1: Friedrich Schiller schrieb dies am 13. Juni 1794 an Immanuel Kant. Es war die Verbeugung des dichterischen Genies vor dem wohl bedeutendsten Philosophen der deutschen Geistesgeschichte. Kaum jemand hat das Denken und die Wertvorstellungen der Deutschen stärker geprägt, als der Weltweise aus Königsberg, wie Kant schon von seinen Zeitgenossen genannt wurde. Das sprichwörtliche preußische Pflichtbewusstsein gründet ebenso in Kants Philosophie wie die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die im Grundgesetz der Bundesrepublik festgeschrieben ist. Und auch die Tiefsinnigkeit, wesentliches Merkmal des deutschen Nationalcharakters, hat in Kant, wenn nicht ihren Erfinder, so doch sicherlich ihren hervorragenden Vertreter. Kant zündete im Geist vieler Menschen ein Licht an, nicht
2: nur in dem Schillers. Kant war kein philosophisches Wunderkind wie etwa Leibniz, sondern eher ein Spätentwickler. Als er sein erstes großes Werk veröffentlichte, »Die Kritik der reinen Vernunft«, zählte er schon fast 60 Jahre. Beim letzten fast 80 entsprechend hat man Kant fast immer als alten und oft auch schon etwas kauzigen mann vor augen übersehen wird dabei dass es auch einen jungen kant gab und ein leben vor der kritik der reinen vernunft dieses war philosophisch zwar weniger bedeutsam dafür aber lebendiger als man kant gemein hinzutraut.
1: immanuel kant wurde am 22 april 1724 in königsberg geboren er studierte Philosophie, Mathematik und Theologie. 1755 wurde er Privatdozent, 1770 Professor für Philosophie. All das spielte sich in seiner Heimatstadt Königsberg ab, in der er sein ganzes Leben verbrachte.
2: Die lebendigsten Jahre dürften die als Privatdozent gewesen sein. Kant ging damals fast jeden Abend aus. Er kam gut an in der Königsberger Gesellschaft, obwohl er nicht adelig war. Den eleganten Magister nannten ihn die Damen. Karl August Böttiger, ein zeitgenössischer Klatschreporter, notierte Wirklich war damals Herr Magister Kant der galanteste Mann,
0: trug bordierte Kleider, war ein Postillon d'amour und besuchte alle Koterien.
1: Als Koterien bezeichnete man die Zusammenkünfte der guten Gesellschaft von Königsberg, in denen Kant mit seiner Intelligenz und seinem Witz brillierte. Eine feste Bindung ging er allerdings nie ein. Zweimal stand er kurz vor einer Eheschließung, aber beide Male, so sagte er später, dachte er wohl zu lange nach. Der Kant-Biograf Manfred Kühn zitiert dazu einen Studienfreund des Postillon d'Amour.
0: »Es gab einmal eine gut gezogene, sanfte und schöne, auswärtige Witwe, die hier Anverwandte besuchte. Kant leugnete nicht, dass es eine Frau wäre, mit der er gerne leben würde.« berechnete Einnahme und Ausgabe und schob die Entschließung einen Tag nach dem anderen auf.
2: Die schöne Witwe besuchte andere Verwandte und heiratete dort. Ein zweiter Anlauf scheiterte in ähnlicher Weise. Danach dachte Kant nicht wieder ans Heiraten. Später meinte er dazu, als er eine Frau habe brauchen können, habe er keine ernähren können, und als er eine ernähren konnte, habe er keine mehr brauchen können.
1: Um das Jahr 1764, also im Alter von 40 Jahren, geriet Kant in das, was wir heute Midlife-Crisis nennen. Er beschloss, seinem bis dahin eher ungebundenen Leben künftig feste Grundsätze und Regeln zu geben. Erst ab dieser Zeit wurde seine Lebensführung so, wie sie meist geschildert wird, prinzipienfest, streng geregelt, schließlich pedantisch. Der Tagesablauf war immer gleich, auf die Minute. Kant stand zum Beispiel exakt um 5 Uhr früh auf und ging genauso exakt um 22 Uhr zu Bett,
2: pünktlich und jeden Tag. Das war in gewisser Weise auch durchaus sinnvoll, denn diese geregelte und kräfteschonende Lebensweise stellte den stabilen äußeren Rahmen bereit, der Kants große philosophische Leistung überhaupt ermöglichte. Diese Leistung begann erst jetzt und Kant musste sie seiner eher schwächlichen körperlichen Konstitution geradezu abringen. Dafür war diese streng geregelte und ablenkungsfreie Lebensweise sicher förderlich. Die folgenden Jahre, von 1770 bis etwa 1800, waren dann auch diejenigen, in denen Kant die Gedanken entwickelte, die ihn weltberühmt machten.
1: Das gesamte Interesse unserer Vernunft und damit auch das gesamte Interesse der Philosophie lässt sich, so Kant, in drei Fragen formulieren, nämlich »Was kann ich wissen?«, »Was soll ich tun?« und »Was darf ich hoffen?« die erste Frage, was kann ich wissen, betrifft unsere Erkenntnis der Wirklichkeit, also der Welt, in der wir leben. Kants Antwort lautet, kurz gefasst, ich kann das wissen, was mir meine Sinne und meine Vernunft im Zusammenwirken vermitteln. Wissen ist also
2: ein Produkt von Sinnesdaten plus Vernunft. Dabei, und das ist Kants erste große Entdeckung, ist unser eigener Anteil größer als allgemein angenommen. Unsere Erkenntniswerkzeuge, in erster Linie die Vernunft, geben die Eindrücke von außen nämlich nicht eins zu eins wieder, sondern verpassen ihnen immer gleich eine bestimmte Form. Zum Beispiel ordnen sie alle Wahrnehmungen nach Raum und Zeit. Dass wir die Dinge als nebeneinander oder übereinander liegend wahrnehmen und als gleichzeitig oder nacheinander, liegt also nicht an den Dingen selbst, sondern an diesem Ordnungssystem, das wir ihnen überstülpen. Dies bedeutet, dass wir die Form unserer Erkenntnis selbst gestalten. Daraus wiederum folgt, dass wir die Welt, wie wir sie wahrnehmen, zumindest zum Teil auch selbst hervorbringen.
1: Man nennt diese Umkehrung des gewöhnlichen Weltbilds die kopernikanische Wende in der Erkenntnisphilosophie. Der Astronom Nikolaus Kopernikus hatte gezeigt, dass entgegen allem Anschein nicht die Sonne sich um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne. In ähnlicher Weise zeigte Kant nun, dass die Welt von uns nicht bloß im Erkennen abgebildet wird, sondern dass wir sie durch unser Erkennen erst hervorbringen, zumindest der Form nach. Die Welt ist also keine Welt der Dinge an sich, sondern eine Welt der Erscheinungen, nämlich eine Welt, wie sie uns erscheint.
2: Dies bedeutet aber nicht, dass die Welt bloß Schein wäre. Was wir erkennen, ist die Wirklichkeit. Aber es ist unsere Wirklichkeit, wie wir sie selbst hervorbringen. Ähnlich frappierend war eine weitere Schlussfolgerung Kants. Wenn Wissen über die Wirklichkeit nur im Zusammenspiel von Sinnlichkeit und Vernunft entsteht, dann kann überall dort, wo eine der beiden Komponenten fehlt, nicht von Wissen gesprochen werden. Bloßes Denken zum Beispiel ist demnach noch kein Wissen. Ich kann mir vieles denken, etwa ein Buch mit Ohren oder Flügeln oder eines, das sich selber schreibt. Aber dass dies etwas Wirkliches ist, weiß ich erst, wenn ich es auch sinnlich wahrnehme, Erst dann bekommt mein Denken reale Substanz und wird zum Wissen. Bis dahin kann es immer sein, dass ich bloß mit Gedanken gespielt habe.
1: Das bedeutet, dass wir über Gegenstände, die jenseits unserer Sinnenwelt vermutet werden, kein Wissen gewinnen können, also etwa über Gott oder die Unsterblichkeit der Seele. Das ist die ernüchternde Konsequenz von Kants Vernunftkritik gerade für die Philosophie und die Theologie. Wir können Gott zwar denken, aber wir können Gott nicht erkennen, weil wir ihn nicht sehen oder auf andere Weise sinnlich wahrnehmen können. Wir werden also niemals wissen, ob es Gott gibt und wie er ist.
2: Wegen der Zerstörung solcher und anderer metaphysischer Hoffnungen nannte man Kant damals den alles zamalma Dabei übersah man aber die positive Kehrseite, die Kants Vernunftkritik für religiöse Menschen bereithält. Denn wenn wir nicht wissen können, dass Gott existiert, dann können wir auch nicht wissen, dass Gott nicht existiert. Insofern zermalmt Kants Vernunftkritik zwar die Möglichkeit religiösen Wissens, schafft aber zugleich die Voraussetzung für einen besonders festen Glauben. Denn es handelt sich dann um einen Glauben, der nicht widerlegt werden kann. Wer an Gott glaubt, kann sicher sein, dass niemals das Gegenteil bewiesen wird. Ein berühmter Satz Kants lautet denn auch, ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Für
1: Kant war die zweite der großen Vernunftfragen die wichtigste. Was soll ich tun? Es ist die Frage nach dem guten Handeln. Kant zufolge kann dies nur ein moralisches Handeln sein, das von unserer Vernunft geboten wird. Die Ethik bildet denn auch das Kernstück seiner Philosophie. Ihr Grundgesetz, wie es Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft von 1788 formuliert, ist der berühmte kategorische Imperativ.
0: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
2: Der kategorische Imperativ gebietet oder verbietet also keine bestimmten Handlungen, etwa »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren« oder »Du sollst nicht töten«, sondern er nennt nur eine abstrakte Vorgabe für die Maximen unseres Willens. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
1: Mit den Maximen sind persönliche Handlungsgrundsätze gemeint, wie wir sie alle haben. Also etwa, ich will Menschen in Not helfen oder ich will künftig immer um sechs Uhr früh aufstehen, ich will mit dem Rauchen aufhören und so weiter. Ob diese Maximen moralisch sind oder nicht, hängt nun davon ab, ob sie als Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnten. Das heißt, wäre es gut, wenn alle Menschen sich immer und überall so verhalten müssten, wie es die jeweilige Maxime ausdrückt so als wäre diese Maxime ein Naturgesetz. Wenn die Antwort auf diese Frage Ja lautet, ist die Maxime moralisch. Wenn nicht, dann nicht.
2: Ob diese Tauglichkeit zum allgemeinen Gesetz besteht oder nicht, kann man durch einen Test erkennen, den Kant Universalisierung nennt, also Verallgemeinerung. Es ist die Mahnung, stell dir vor, wenn alle das täten, die wir von unseren Eltern her kennen und die in Kants Universalisierungstest ihren philosophischen Ursprung hat. Die Universalisierung erfolgt
1: unter zwei Gesichtspunkten, nämlich erstens kann man die Maxime widerspruchsfrei als allgemeines Gesetz denken, nachdem sich alle Menschen immer und überall verhalten müssen, und zweitens können alle Menschen dies vernünftigerweise wollen.
2: Eine Maxime wie »Ich will Menschen in Not helfen« hält diesem Test stand. Die Vorstellung, dass alle Menschen immer und überall dieser Maxime folgen, also Menschen in Not helfen müssten, enthält keinen Widerspruch in sich. Und es ist auch anzunehmen, dass alle Menschen ein solches Gesetz vernünftigerweise wollen können, denn jeder kann einmal auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sein. Also können wir davon ausgehen, dass die Maxime »Ich will Menschen in Not helfen« universalisierbar und damit moralisch ist.
1: Gegenbeispiel ist eine Maxime wie »Ich will Menschen betrügen«. Das kann ich weder als allgemeines Gesetz wollen noch widerspruchsfrei denken nicht wollen, weil ich bei einem entsprechenden allgemeinen Gesetz damit rechnen müsste, selbst Opfer von Betrügereien zu werden, und nicht denken, weil dieses allgemeine Betrügen sich selbst unmöglich machen würde. Es würde nämlich sehr bald das Vertrauen zerstören, welches Voraussetzung für einen Betrug ist. Die Maxime würde sich durch ihre Verallgemeinerung also selbst unmöglich machen. Das heißt, sie enthält einen inneren Widerspruch und ist auch aus diesem Grund unmoralisch.
2: Wichtig bei dieser Universalisierung ist, dass es um Maximen geht, nicht um konkrete einzelne Handlungsvorhaben. Denn deren Verallgemeinerung ist so gut wie nie widerspruchsfrei möglich. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, mein Auto heute Abend auf einem ausgewiesenen Parkplatz in meiner Straße abzustellen, dann ist dieses Vorhaben sicher moralisch einwandfrei. Dennoch ist es nicht widerspruchsfrei zu verallgemeinern, denn es ist unmöglich, dass alle Menschen ihr Auto heute Abend genau an dieser Stelle parken. Aber als Maxime gedacht, etwa in der Form, ich will mein Auto immer nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abstellen, enthält das Vorhaben keinen inneren Widerspruch.
1: Die Fixierung auf Maximen zeigt auch, dass Kants Ethik eine Willensethik ist. Entscheidend für die moralische Beurteilung ist der gute Wille, nicht der Erfolg der jeweiligen Handlung. Denn nur der Wille untersteht unserer Gewalt und damit unserer moralischen Verantwortung. Die Ausführung der Handlung dagegen ist von vielerlei äußeren Umständen abhängig, die wir nicht beeinflussen können. Etwa unseren natürlichen Kräften und Fähigkeiten oder Hilfsmitteln, die verfügbar sein können
2: oder auch nicht. Wenn zum Beispiel jemand in Gefahr ist zu ertrinken, ich aber nicht schwimmen kann, bin ich nicht moralisch verpflichtet, ins Wasser zu springen. Ich muss aber ansonsten alles tun, um diesen Menschen zu retten. Also zum Beispiel einen Rettungsring ins Wasser werfen, andere Menschen herbeirufen, den Notarzt anfordern und so weiter. Wenn die Rettung dann trotz allem zu spät kommt, und zwar weil niemand rechtzeitig ins Wasser gesprungen ist, dann trifft mich deshalb keine moralische Schuld. Was zählt, ist der gute Wille.
1: Allerdings darf der gute Wille kein bloßes Wünschen sein. Ein Seufzer wie »Man müsste diesem armen Menschen jetzt aber wirklich helfen« reicht nicht aus sondern der gute Wille muss beinhalten, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um die gute Absicht auch zu verwirklichen. Das ist es, was der kategorische Imperativ von uns verlangt. Er ist Kants grundsätzliche Antwort auf die Frage, was soll ich tun?
2: Als Kant diese epochemachenden Gedanken entwickelte, befand er sich nicht nur auf dem Gipfel seines philosophischen Schaffens, sondern auch auf dem Höhepunkt seiner äußeren Lebensumstände. 1783 konnte er sich ein eigenes Haus leisten und ab 1786 auch eine Haushälterin, so dass er nicht mehr auswärts essen musste, sondern, wie er stolz festhielt, seine eigene Ökonomie hatte.
1: Kant empfing nun täglich Gäste zum Mittagessen, meist Freunde aus Königsberg, aber auch auswärtige Besucher. Die Tischgespräche sollen angeregt und anregend gewesen sein. Allerdings waren sie wie der Speiseplan präzise geregelt und in drei Gänge aufgeteilt. Zur Suppe ging es ums Informieren, zum Braten ums Resonieren und zum Nachtisch stand Scherzen auf dem Plan, sozusagen kategorisch. Auf allen drei Feldern konnte Kant nach dem
2: übereinstimmenden Zeugnis vieler Gäste gut mittun. Aus dem kategorischen Imperativ entwickelte Kant weitere Prinzipien, die unser Zusammenleben bis heute bestimmen. Eines der wichtigsten ist der sogenannte kategorische Rechtsimperativ.
0: Handle äußerlich so, dass der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von
2: jedermann nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne. Ich darf mich also zwar als freien Menschen betrachten und brauche mir grundsätzlich von niemandem vorschreiben zu lassen, was ich zu tun und zu lassen habe, aber dies gilt nur, solange ich dadurch nicht die Freiheit eines anderen beeinträchtige. Wann das der Fall ist, bestimme nicht ich, auch nicht der andere, sondern ein allgemeines Gesetz, das also für alle Bürger meines Gemeinwesens gleichermaßen gilt. Dies ist der Grundgedanke einer freiheitlichen Rechtsordnung, wie sie heute in vielen Verfassungen festgeschrieben ist. Kant
1: überträgt diesen Gedanken dann auch auf das Zusammenleben der Völker. In seiner Schrift zum ewigen Frieden von 1795 schlägt er die Gründung eines Völkerbundes vor, der Konflikte zwischen den Staaten friedlich regeln soll. Dieser Gedanke Kants stand 150 Jahre später Pate bei der Gründung der Vereinten Nationen.
2: Die kategorische, also unbedingte moralische Selbstverpflichtung ist auch Kants Begründung der Menschenwürde. Denn diese moralische Disposition unterscheidet den Menschen von allen anderen Lebewesen, die, soweit wir das beurteilen können, immer nur ihren natürlichen Trieben folgen. Dies bedeutet, dass sie immer in dem Naturzusammenhang von Ursachen und Wirkungen bleiben, und für ihr Tun nicht verantwortlich gemacht werden können. Nur der Mensch wird durch seine unbedingte moralische Verpflichtung aus diesem Zusammenhang der Bedingungen herausgehoben und erweist sich dadurch als ein freies und verantwortungsfähiges Wesen. Aus diesem Grund kommt ihm eine unbedingte und deshalb auch unantastbare Würde zu.
1: Was das für unseren Umgang mit anderen Menschen bedeutet, kommt in einem weiteren Imperativ Kants zum Ausdruck.
0: Handle
2: so, dass
0: du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.
1: Wir dürfen einen anderen Menschen also zwar durchaus für unsere eigenen Zwecke einsetzen, etwa den Handwerker zur Reparatur der Waschmaschine oder den Kellner zur Herbeischaffung von Speisen und Getränken, aber wir dürfen ihn nicht ausschließlich als Mittel für diese Zwecke ansehen, sondern sollen ihn immer zugleich als Zweck an sich achten, also als Menschen, der um seiner Selbstwillen da ist und eine unbedingte, absolute Würde besitzt. Und wir sollen entsprechend mit ihm umgehen, mit dem Respekt, der ihm gebührt, weil er ein Mensch ist.
2: Ab etwa 1796 ließen Kants Kräfte nach. Er baute körperlich und geistig ab, zunächst langsam, ab 1800 dann schneller, bis er am 12. Februar 1804 starb. Seine Beerdigung war ein gesellschaftliches Großereignis in Königsberg. Höherrangige Vertreter der Regierung oder der Kirche wurden allerdings nicht gesehen. Mit beiden hatte Kant es sich in den letzten Jahren seines philosophischen Schaffens verdorben, durch seine Begeisterung für die Französische Revolution und insbesondere durch seine Religionsphilosophie. Seine Schrift »Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« von 1793 – hatte ihm denn auch eine förmliche Abmahnung der königlichen Zensurbehörde eingebracht.
1: Kant zufolge sind die kultischen Handlungen der Religion, also Gottesdienst, Gebet etc., nur als Instrumente der Moral sinnvoll, also als Hilfsmittel, um Menschen für Moral empfänglich zu machen. Für sich genommen, ohne diese moralische Absicht, sind sie abzulehnen, als Versuche, Gott auf möglichst einfache und bequeme Weise für sich einzunehmen. Der einzig wahre Gottesdienst besteht nach Kant im moralischen
2: Handeln. Kant war also kein Freund der Kirche. Aber er war nicht unreligiös, im Gegenteil. Die Religion ist es, die seiner Auffassung nach die Antwort auf die dritte große Frage unserer Vernunft bereithält. Also die Frage, was darf ich hoffen? Aber diese Antwort erwächst nicht aus der Bibel oder anderen heiligen Schriften, sondern aus dem moralischen Gesetz in uns.
1: Wenn die Vernunft uns im kategorischen Imperativ gebietet, moralisch zu handeln, dann muss dies zu einem sinnvollen Ziel führen. Sonst wäre dieses Vernunftgebot unsinnig und damit auch unvernünftig. In der Welt, in der wir leben, können wir ein solches Ziel aber nicht erkennen. Im Gegenteil, hier ist der Ehrliche oft der Dumme. Deshalb dürfen wir, und zwar aus Vernunftgründen, auf eine andere, künftige Welt hoffen, in der die Verhältnisse sich umkehren in der es also den guten Menschen
2: besser gehen wird
1: als den bösen.
2: Durch unser moralisches Handeln leisten wir einen Beitrag zum Erreichen dieses Ziels. Aber allein können wir eine solche Welt, in der Moral und Glück in einem gerechten Verhältnis zueinander stehen, nicht schaffen, sondern dazu bedarf es eines Urhebers, der allmächtig, allgütig und allwissend ist. Dies kann nur Gott sein. An dieser Stelle geht Kants Ethik in die Religionsphilosophie über, die der strengen Pflicht den weiten Horizont der Hoffnung zur Seite stellt. Sie ist damit so etwas wie ein Vermächtnis -Kanz. Wir dürfen auf der Grundlage unserer moralischen Vernunft hoffen und darauf vertrauen, dass es Gott gibt und dass er dereinst eine Welt schaffen wird, in der das Böse nicht das letzte Wort hat.